0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und heute freue ich mich ganz besonders, einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben, Dr. Gerd Franz Triebenecker. Hallo Franz. Hallo. Hallo. Heute möchte ich die Frage beantworten. Äh, warum sich ein Lokführer mit Nietzsche beschäftigt und in seiner, sogar seine Doktorarbeit darüber schreibt, was Stralsund einzigartig macht und was ein Kulturmanager an Stralsund macht. Wenn es nach deinen Eltern geg gegangen wäre, Franz, dann wärst du ja immer noch auf der Lok und hättest sicherlich die Republik bereist, aber du bist, hast dich mit Nietzsche beschäftigt und bist in die Theaterszene gegangen. Nee. Ist dazu gekommen?
1: Nee, ganz so einfach war es nicht. Also, äh, da gehört ja meine Geschichte dazu. Also, äh, der Lokführer, das war schon ähm, eine Familientradition, die aber eben auch die Variante B war. Also, Variante A war schon Abitur, das hat in der DDR nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Und dann kam Variante B, äh, die Familientradition. Und das ist eben so, dass seit meinem, seit meinem Großvater alle bei der Bahn waren, also es ist eine Familie, die ist äh, aus den Sudeten hergekommen, Und meine Mutter aus dem Eichsfeld, ist dann als Entwurzelte bei der Bahn gelandet, also Streckengänger geworden und die Söhne und Enkel sind dann alle irgendwie bei der Bahn gelandet. Und wir äh, haben auch kurz mal als Lokführer gearbeitet, Praktika gemacht und es gab äh, zu DDR-Zeiten eine Lehrausbildung zum Lokführer, es war sehr ungewöhnlich, aber der, der Arbeitskräftemangel war so groß, und dann bin ich eben bei der Bahn gelandet. Und da dann auch relativ schnell in die Ausbildung, also vom Rangier-Logführer äh, zum strecken ausgebildet. Hatte aber eben immer diese Leidenschaft fürs Lesen, fürs Theater und äh, habe mich dann irgendwann mal getraut zu sagen, also das lebe ich jetzt auch. Ich mach, äh, Zugegebenermaßen gab es damals noch keine wirtschaftlichen Überlegungen. Das hätte das vielleicht verändert, aber das war ja äh, in der DDR sozusagen sekundär. Habe ich als Lokführer auch ganz gut verdient, habe deswegen alle Tage eigentlich drüber nachgedacht und habe dann Abitur nachgemacht. Das musste ich in Kreiswald tun, weil es hier gar nicht ging in Stralsund. Und habe dann noch, auch DDR-typisch, konnte dann noch die Armeezeit als Lokführer verbringen, was natürlich sehr gut war. Dadurch bin ich so einigen Sachen entgangen. Und habe dann tatsächlich, dann kam noch dieser glückliche Umstand zustande, dass als ich anfing zu studieren, brachte das System DDR zusammen und ich konnte dann sozusagen zwischen den Systemen studieren. Also das DDR-Studium war weg. Das hat natürlich keiner mal zwei Wochen kennengelernt oder du drei hast Wochen.
0: Theaterwissenschaften studiert.
1: Kultur- und Theaterwissenschaft. Ja. Hm. Und diese Kombi war auch nur möglich, weil dann alles zusammenbrach. Hm. Und habe dann studiert, während sich das neue Universitätssystem aufbaute. Und das war natürlich sehr gut und konnte dann tatsächlich auch, und das war dann auch so eine, äh, in der DDR war ja Nietzsche so ein, äh, so ein, so ein Feindbild. Und deswegen gab es dann natürlich äh, immer so Interessen äh, und das Feindbild entsprach natürlich gar nicht, überhaupt nicht dem richtigen Bild des Philosophen Friedrich Nietzsche. Aber das konnte ich dann alles im Studium korrigieren und habe dann äh, tatsächlich während der Promotion äh, mehrere Sachen zusammengebunden. Zum einen diese, dieses Nietzsche-Interesse dann aber auch mit, äh, mit theoretischen Interesse und Begriffen, die heute in meiner Arbeit als äh, Kulturmanager und Theatertherapeut, wie auch immer, ziemlich wichtig geworden sind. Mhm. So kam deine Liebe. Ist das eine Liebe geworden zu Nietzsche? Nee, es war nachher ein Arbeitsgegenstand. Das war also, wenn man Arbeitsgegenstand? sich dann vier Jahre, ich habe ja. dreieinhalb Jahre, glaube ich, promoviert und ein halbes Jahr vorher ja schon, äh, während des Studiums ja auch schon, wenn man sich damit vier Jahre jeden Tag beschäftigt und das liest, dann ist das. Äh, keine Liebe, das ist das schlichtweg
0: ein Arbeitsgegenstand, ja. aber die ich natürlich sehr gern gemacht habe. Ja, alles klar. Du bist ja ein Stralsunder jung Du bist hier geboren, hier aufgewachsen, wieder zurückgekommen und hier in die Kulturlandschaft eingestiegen. Nun müssen wir noch mal zwei Worte sagen zum KDW. Das KDW kann ich im Prinzip überhaupt nicht einordnen so richtig, weil als ich mir das Organigramm angeguckt habe, habe ich ja gesehen, dass es in unheimlich vielen Facetten tätig ist. Und du bist letztendlich ein Bestandteil im KDW. Was ist da deine Aufgabe?
1: Ja, meine Aufgabe ist es, die Kulturkirche St. Jakobi zu leiten. Hm? und dort äh, Theaterarbeit zu machen äh, mit Menschen, die im Leben benachteiligt sind. Also das sind äh, wir haben dort wir haben im Knast wir haben ein Ensemble äh, die Eckigen, äh, die werden im nächsten Jahr 25 Jahre alt. Die haben inzwischen drei regionale überregionale Kulturpreise bekommen als ein Ensemble benachteiligter behinderter Menschen. Das ist schon sehr bedeutend. Ich denke auch dass die Eckigen, äh, was diese Theaterszene betrifft, äh, im deutschsprachigen Raum ziemlich weit oben anzusiedeln sind. Äh, wir hatten
0: ja auch schon genug Gastspiele in Berlin, Dresden. Und du hast Und mit Gruppen gearbeitet, die, die wie stand es in der Zeitung, am Rande der Gesellschaft sind. Du könntest ja normale Theaterarbeit machen. Das heißt also, das wäre ja für dich einfacher, sagen also mit Schauspielern, das ist alles relativ geradlinig, aber du suchst dir eine bestimmte Personengruppe aus. Das ist ja in der Arbeitsweise nicht so einfach.
1: Manchmal sucht sich der auch, der auch das Leben das aus. Also ja. Das
0: sind, gehören ja immer Geschichten
1: dazu. Ja. Ne? Also Ich bin ja nicht nach Stasun gekommen und habe gesagt, ich will das jetzt machen. Im Gegenteil, ich habe mich eigentlich äh, nie so in der praktischen Arbeit verortet. Früher. Mhm. Ähm, und, und die Geschichte, das ist auch wieder eine Geschichte, die hat mit dem KDW zu tun und auch mit dem Wachsen des KDWs und ganz stark zusammen hängt das zusammen mit Frank Hunger, dem heutigen Geschäftsführer des KDWs. Ähm,
0: ich habe... Sag mal noch zwei Worte zum KDW.
1: Kreisdiakonisches Werk. Das ist ausgesprochen Kreisdiakonisches Werk. Ja. Äh, ist ein zwischen großer Trägerverein in der sozialen Arbeit. Also er betreibt Kitas, betreibt Hilfen zur Erziehung, äh, betreibt Berufsberatung und unter anderem auch die Kulturküche. Und du bist da Angestellt? Und dort bin ich angestellt. Allerdings mhm. äh, nicht fest angestellt, sondern bei den Projekten. Das ist in Projekten. Aber
0: in meiner Branche. Und wenn möglich. du so ein Projekt annimmst, also äh, klar, in Projekten bist du beschäftigt. Mhm. Und wenn du für dich ein Projekt, also zum Beispiel mit den Eckigen, umsetzt oder auch mit einer, mit einer anderen Personengruppe im Theater, ist das Bestandteil der Arbeit oder ist das freie das ist Bestandteil Arbeit, der Ehrenamt? Arbeit.
1: Oder? Alles Mögliche. Das ist in aller Regel, es war mal ganz, vor 20 Jahren war es Ehrenamt, inzwischen mhm. ist es Bestandteil der Arbeit und Grundlage der Arbeit auch. Also, mhm. Oder Ziel, Ziel und Grundlage der Arbeit. Mhm. Das ist das Besondere, was das äh, Kreis der Chronische Werk erreicht hat mit der Kulturkirche, dass da eine Institution entstanden ist, eine Kulturinstitution, die nicht von einem typischen Kulturbetreiber betrieben wird, sondern die an einer äh, Schnittmenge zwischen Tourismus, ist klar, in der Altstadt Stralsund eine Kulturkirche in dieser Größenordnung die zu betreiben, heißt Tourismus, so richten wir sie auch aus im Sommer, zwischen der normalen Kulturarbeit für die Region und Sozialarbeit. Mhm. Also da haben wir eine Schnittmenge geschaffen und äh, können dadurch das Kulturangebot, zumindest in Ausschnitten, also das, was unsere eigene Theaterarbeit betrifft, und die Sozialarbeit in einer ganz spezifischen Art und Weise äh, prägen, die historisch geno genommen gar nicht so neu ist. Sowas mhm. gab es schon immer seit 200 Jahren. Aber die eben in dieser Form, wie wir sie in Stralsund betreiben, äh,
0: Einzigartig, Einzigartig ist aus meiner Sicht, Sicht ja. Mhm. Ähm, bevor wir nochmal zu der Theaterarbeit mhm. mit den besonderen Personengruppen kommen. Du machst ja nicht nur Theaterarbeit, du hast ja auch Ausstellungen, du hast ähm, Musikveranstaltungen Musik, äh, bei dir im Hause. Wenn du so eine Ausstellung machst mit einem hochkarätigen Künstler, ja. wie akquirierst du die? Also das interessiert mich schon, weil das funktioniert ja vieles auf persönlicher Basis. Und das ist ja auch teilweise, sind ja auch ähm, ausländische Künstler da. Wie werden die auf dich aufmerksam? Sprichst du die an, kommen die her oder sagen, Mensch, und ist so eine coole Stadt, da muss ich unbedingt herkommen, wo kann ich ausstellen oder wie funktioniert das? Es ist tatsächlich so, dass ich noch nicht einen selber angesprochen habe. Äh, der Raum ist so, der Raum akquiriert. Der Raum akquiriert, Ja. aber der äh, muss ja wahrgenommen werden. Den kennt doch kein ja, Mensch in, in, was weiß ich, in Rio. Ne, es <lacht> gibt
1: ja immer irgendwo mal einen Anfang äh, ja. und, und dieser Anfang kann auch ein Scheitern sein. Also äh, die letzten Klar ist das immer durch ein Netzwerk. Ja. Also, man ist man ja, wenn man 20 Jahre in diesem Buch arbeitet, an so einem Raum, dann ist man vernetzt. Mhm. Und dann kennt dieser jenen, der kennt jenen, der kennt. Jenen. Also, ähm, ich nehme die letzten zehn Jahre, auch mhm. wenn das nicht alles eine schöne Geschichte ist. Also, wir hatten die größte 100-Wasserausstellung Deutschlands. Ja. Das war ein Scheitern, mhm. ökonomisch gesehen. Das war eine Katastrophe sogar. Und da hat das Kreisdiakonische Werk sehr, sehr viel Opfer gebracht. Und äh, Frank Hunger und ich auch persönlich sehr viele Energien reingesteckt, die dann. Aber äh, durch diese hundertwasser ausstellung entstanden Vernetzungen und wir waren der erste Ausstellungsraum in Deutschland,
0: der Hermann van Feen als Maler gezeigt hat. Mhm. Wie bist du an ihn rangekommen? Ich meine, das ist äh, ein das Mensch, gar der nicht, nicht so im, im Licht steht, der gerne so ein bisschen im, im, im Verborgenen arbeitet, an dem kommt man dann nicht so ohne weiteres ran, Hermann van Feen. Nee, das
1: war tatsächlich äh, eine Vernetzung, die auch gar nicht, deswegen sage ich, der Raum akquiriert. Hm? Über den 100-Wasser-Besitzer ist van Feen über diese Ausstellung hm? aufmerksam geworden auf den Raum, hat seinen Manager hergeschickt, hat gesagt, guck dir das mal an. Und der Raum war dann tatsächlich das Entscheidende. In diesem Raum zu präsentieren, ist für bildende Künstler äh, eine Herausforderung. Das äh, kann man auch jetzt sehen. Jetzt, jetzt haben wir gerade einen Künstler, der ist äh, in der Szene relativ bekannt und nicht so populär wie Van Feen oder Horst Wackerbart. Aber der hat großformatige, abstrakte Bilder. Und das ist eine Herausforderung. Und das zu zeigen ist für bildende Künstler ein, ein, ein Erlebnis auch quasi. Und deswegen, also wir sind für die nächsten Jahre voll. Und das ist auch inzwischen so, dass sich das auch rumgesprochen hat. Also es ist nicht bloß, was die was die Ausstellung betrifft, den Ausstellungsraum, ist auch ähm, was Musik betrifft. Wenn, da wird man ja auch
0: rumgereicht. Klar. Ne? Und ist so was äh, Einzigartiges. Und ähm, wenn ähm, ich nochmal zurückkomme auf das Thema okay. Theater. Ähm, dann nimmst du ja immer Projekte in Angriff, wo du mit besonderen Personengruppen spielst. Besondere Personengruppen bergen natürlich auch besondere Herausforderungen. Im Umgang mit den Menschen, in der Wahrnehmung, im öffentlichen Diskurs. Das ist ja mitunter nicht so einfach. Und da sagt man, warum nimmst du nicht den einfachen Weg, warum nimmst du den Umweg? Das ist kein Umweg.
1: Ähm, ja. Da ist wieder die Geschichten, die man dazu ja. erzählen muss. Also ich habe da, da vorhin gesagt, das war mal gar nicht meine Idee, es war die Idee von Frank Hunger. Also ich, ich habe mich, als ich promoviert habe, entschieden, das nicht in Berlin zu tun, also zwar in Berlin an der Uni, aber hier in Stralsund wieder zu arbeiten, ähm, weil es einfach ruhiger war. Und, äh, und dann hatte äh, das kreistherkonische Werk, das in dieser Form damals noch gar nicht existierte, sondern dann erst gegründet worden ist, hatte eine Freizeitgruppe behinderter Menschen, mit denen sie Theater gespielt haben. Und äh, da hat mich Frank hungerfahrt euch ob ich mir das nicht mal angucken kann und ein bisschen helfen kann. Das habe ich gemacht, aber das heißt helfen, das war natürlich Quatsch. Also als Theaterwissenschaftler hat man nicht unbedingt eine Ahnung davon, wie man praktisch Theater macht. Oder du warst infiziert. Ja, und dann habe ich das gemacht, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir Freizeit ehrenamtlich mal ein ja. Theaterstück. Und das haben wir dann auch durch Zufälle, natürlich muss man Zufälle wahrnehmen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man sich hinterher entschuldigt, war alles nur Zufall. Also ein Zufall wird ja auch wahrgenommen. Also es gibt eine Möglichkeit und die nutze ich und die nutze ich nicht. Und damals war äh, der Zufall, dass wir damals auch noch nicht lange existieren in Sticker-Theater, dass wir also nicht in irgendeinem Freizeitraum eine kleine Aufführung gemacht haben, sondern dass wir gesagt haben, wir machen das öffentlich. Groß, wir machen das weitestgehend unter den Theater, technischen Theaterbedingungen, die wir haben können. Und daraus hat sich dann ein Arbeitsmodell entwickelt, das dann nach, als ich dann fertig war nach drei, dreieinhalb Jahren, das wir dann entwickelt haben. Dann kam die Kulturkirche dazu und ähm, und, und, dann,
0: in, und dann hat sich das weiterentwickelt. Dann hat sich
1: es weiterentwickelt ja. und irgendwann sind, sind das dann, dann verlässt man diesen Raum und geht nach zehn Jahren oder nach neun Jahren sind wir äh, ans große Haus gegangen. Mhm. Also das Theater Vorpommern, mit dem kooperieren wir ja auch. Und dann nimmt das eine Eigendynamik an. Und in dieser Eigendynamik, die äh, war ja auch eine sehr, oder ist ja immer noch eine sehr schöne Arbeit. Also ja. natürlich auch mit vielen Unwägbarkeiten
0: und äh, ökonomisch ist das alles überhaupt nicht so abgesichert. Und du hast Herausforderungen. Du hast ja, machen wir noch einen kleinen Werbeblock, hm. ähm, du hast ja dieses Jahr ein Buch veröffentlicht oder im letzten Jahr genauer gesagt. Nee, in diesem Jahr. In diesem Jahr. Vor vier Wochen. Theaterspielen heilt. Ja. Das möchte ich an der Stelle, ich habe das Intro gelesen, finde ich, also ein sehr spannendes Thema, hat mich sofort gefesselt, weil du einfach deine Arbeit dort beschreibst mit der Porensik. Dort hast, also, ähm, das Themenfeld, habe ich gesagt, das polarisiert ja auch mächtig in der Stadt, ähm, weil ähm, es gibt natürlich Befürworter, es gibt auch ähm, welche, die sagen, also das geht gar nicht. Aber da hast du natürlich einen Diskurs angeschoben. Ähm, ich finde das sehr spannend. Warum hast du das gemacht? Warum hast du das Buch geschrieben? Was ist eine Intention, so ein Buch zu schreiben? Das ist ja unglaublich viel Arbeit, was dahinter steckt. Naja, warum schreibt man Eigentlich so ein hast Buch? du nur einen Erlebnisbericht gemacht, ne?
1: nee, 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 Das ist schon, äh, ich hab, äh, das ist schon, das ist äh, tatsächlich eine Mischung. Es ist, äh, Erfahrungswissen, sage ich mal, das ich da präsentiere. Und das ist ja nicht nur die Forensik. Die Forensik ist das Beispiel, in der ich das dann klar gemacht habe. Aber es ist schon auch relativ theoretisch abgeleitet und begründet. Der Punkt ist, da, da, gibt, da treffen sich ja zwei Arbeitsweisen. Das eine ist die Theaterarbeit und das andere ist eine Therapieform und die aber in den Erfahrungen letztendlich bei den Eckigen wurzelt. Also in dieser Arbeit, die ich mit dem Kreis der Werk gemacht habe, und ähm, ich bin immer angesprochen worden von einem Freund, der hat immer gesagt: Ey, du machst das immer und danach ist das vorbei. Ich habe gesagt: Ja, so ist Theater. Ja. Theater ist, ich lebe für den Augenblick und dann ist der Augenblick vorbei und das war's dann. Ja. Aber deswegen ist Theater eben auch so besonders leibhaftig, nenne ja. ich das ja auch in dem Buch und nicht nur live, sondern leibhaftig. Und, ähm, und aus diesen Diskussionen heraus entstand dann mal äh, die Idee, dass man das auch wissenschaftlich ähm, betrachtet, mal. Und. Ähm, das habe ich dann einfach gemacht und daraus ist dann dieses Buch entstanden. Das wollte ich dann auch. Ich wollte dann tatsächlich auch das, äh, was ich, was ich äh, theoretisch reflektieren kann zu dem Thema, also auch mit meinen praktischen Erfahrungen bündeln. Und ähm, es gibt da auch nicht so viel Literatur. Deswegen.
0: Äh, also, ich spannend. kann. Mich hat es gefesselt. Ja, es war also spannend. In, ist äh, ohne Frage ein spannendes Buch. Ähm, Im Podcast sprechen wir ja auch über Vision für Straßen. Wir haben uns kennengelernt im, im, im Beirat für den Stadtmarketingverein. Ähm, das heißt also, die, das, was du machst als, Kultur, als Kulturmanager, ist Bestandteil der Stadtstraße. Und nun ist es ja so, du hast vom Projektgeschäft geredet. Das heißt also, Kultur muss auch immer etwas mit, mit, mit Geld zu tun haben. Das muss auch bezahlt werden können. Ähm, aber im Grunde, bevor ich beginne, steht natürlich immer erst eine Idee und eine Vision. Und ähm, wie ist denn deine Wahrnehmung als Kulturmanager, wenn du mit einer Idee und einer Vision in Strasund beginnst. Hast du da, wird ja da der rote Teppich ausgelegt oder sagst du, du musst mit Widerständen kämpfen? Wie, wenn du jetzt das letzte Projekt beispielsweise nimmst, wie funktioniert sowas? Naja, der rote Teppich wird nicht ausgelegt, aber es ist natürlich hilfreich, wenn
1: man schon einige Jahre arbeitet und vernetzt ist, das ist schon klar. Ne? Und ähm, äh, also ich ich, da muss man sie auf die letzten 20 Jahre legen. Ne? Und diese Idee Kulturkirche, die ist ja auch nicht bei uns geboren worden, sondern äh, in der Stadt, in der Stadtöffentlichkeit, um mit diesem Gebäude St. Jacobi umzugehen. Und ähm, da hat sie natürlich gegenseitig eine Idee genährt. Und äh, meine Vision jetzt wäre, äh, diesen Raum endlich mal stabil. Also in dieser Schnittmenge, die wir Bestandteil haben. Bestandteil der Stadt, als ein fester Bestandteil der Stadt. Ja, als ein, Stadt. ein stabiler Bestandteil. Ja. Bestandteil ist ja, glaube ich, schon geworden, ja. auch, auch, ein, auch ein bemerkenswerter. Aber dass man das sozusagen auf äh, kontinu kontinuierliche Füße setzt. Ja. Ähm, aber auch da muss ich sagen, da ist ja nicht so, dass das da... Ähm, es gibt ja Hilfen. Ja. Die Stadtöffentlichkeit hilft, also tatsächlich die Stadtverwaltung, ja. die Kirche. Das sind ja die beiden Träger, oder trägt nicht die beiden Säulen, auf denen das steht? Und, äh, und dass das sozusagen auch noch stärker seinem geografischen Punkt, also mitten in der Altstadt zu stehen und auch ständig besucht zu werden. Ähm, da würdest du dir mehr Anerkennung wünschen. Nee, Anerkennung und nicht, mehr Kontinuität, mehr Stabilität. Mehr die Stabilität. Anerkennung ist da. Die Anerkennung ist Das ist, nicht, ist da. das, überhaupt ja. nicht das Problem. Also, es wird ja auch ganz viel geholfen. Und. Äh, aber es dann immer wieder den letzten Punkt, Punkt durchzusetzen oder das zu argumentieren, das ist äh, natürlich da manchmal schwierig, aber ähm, also wir können uns nicht darüber beschweren, dass wir nicht anerkennt werden, sondern eher darüber, dass wir immer noch nicht in, in, in der Bewegung sind, wo
0: man sagt, das ist jetzt da.
1: Und das und das Strahl, jetzt da. Ja,
0: ist das fester Bestandteil, Ja, denke ja. ich. Ja, Franz, die Zeit äh, ist um. Ich finde das ganz toll, was du machst. An der Stelle nochmal herzlichen Dank dafür, weil das, ist, was du dort leistet, ist Wahnsinn. Ich kann das Buch nur empfehlen. Deine Arbeit ist toll. Und ich hoffe, dass du weiterhin noch so tolle Ideen hast mit deinen Projekten, das umsetzen kannst. Vielen Dank, dass du hier warst. Und ich freue, auf ein nächstes, freue mich auf ein nächstes Mal. Vielen Dank. Ja, Dankeschön.